0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Весткол. Весткол надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио Imagine. В эфире программа «Виват История» в студии автора ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце сегодняшнего выпуска наша традиционная историческая викторина, призы для которой предоставлены нашим дружественным магазином Imagine на Жуковского 20, а также компанией West School. Ну, а тема сегодняшней программы – несчастье родиться императором Иван VI Антонович. Вот так и озаглавил Сергей сегодняшнюю программу.
0: Да, дорогие друзья, как говорится, да, какое счастье быть царем на Руси. Но не всем, как говорится, русским царям или императорам повезло в своей жизни. Вообще, Саша, если мы рассматриваем наших императоров, особенно 19 века, то все они были несчастливы. Кто в большей степени, кто в меньшей степени. Да, Павла I убили, как вы знаете, то ли табакеркой, то ли шарфом. Мнения разделяются. Александр I то ли умер, то ли ушел странствовать Федором Кузьмичем до Тобольска, а потом до Томска. Да? А Николай I то ли принял яд, то не принял яд. Александр III, а второго вообще бомба На нем кусочки раскидала На Екатеринском канале ну, Александр III, ему повезло, да, умереть он Оторвался в прямом смысле а, Своем, а Николая II убили Не только его, но и всю семью а, Иван Шестой Антонович. Саша, что вы знаете про него вообще? Когда вы с ним сталкивались? Ну,
1: практически ничего не знаю. Знаю, что умер в и не успел поправить. И мне всегда интересовало, кем ему приходился Петр I, собственно говоря.
0: А, ну давайте разберемся, дорогие друзья, кто такой Иван Шестой Антонович, да, а, почему он такой почему он шестой и прочее, прочее, прочее. Итак, дорогие друзья, второй династии Романовых, Алексей Михайлович. Это Саша, отец Петра I, uh -huh. как известно. А Алексея Михайловича Михайлович, Петр I, как мы уже сто раз говорили, он был 14-м ребенком в семье. То есть от детей, которые были его старше, наверное, кто-то должен был еще родиться. И вот был сын у него Иван, старший, от Милославской, от первой жены Алексея Михайловича. Так вот, у Ивана, который был Иван V, считался сопро... Он вместе с Петром правил, соправителем после 1682 года. Так вот, у Ивана было две дочки. Одна из них Анна. Это Саша, будущая императрица, Анна Иоанновна. Ну, поэтому да, Ивановна, да. Да. да? А у Анны была сестра Екатерина. А, значит, так вот, Иван Антонович является пра правнуком Алексея Михайловича. То есть, от Екатери... Екатерина была, когда она подросла, Петром I насильно выдана замуж за Леопольда Макленбургского. Макленбург – это на севере, на севере Германии. Там город Росток, город Любек, вот Шверин. Да, вот, те вот те районы. Там от брака Екатерины с Леопольдом родилась девочка Анна. Анна Леопольдовна, так называемая. Вот Анна Леопольдовна является э, матерью Ивана VI Антоновича. Ну, все по порядку, как говорится. Итак, Анна Леопольдовна э, Маклинбург-Шверин. Это <coughs> племянница Анны э, в тысяч, э, значит У нее от, э, значит, от Леопольда Маклинбургского родилась дочка Анна в 1718 году. Э, она сначала приняла лютеранство, но когда к власти пришла Анна Иоанновна, она запросила племянницу с ее дочкой к себе в Петербург. То есть она с 12 лет, с 1730 года в нашей стране она стала Православный. А когда ей исполнилось 14 лет, ее помолвили на Антоне Ульрихе Брауншвейг Люнибурском. А Брауншвейг это в центре Германии, там центральный город Кассель. Так вот, Антон Ульрих храбрый, честный офицер герой штурма крепости Очаков. Да, и вот в 1932 году их помолвили, а в 1939, когда ее уже было, 21 год, венчали. А вот, как пишут источники, брак был не очень, скажем так, Анна Леопольдовна не любила своего мужа. Но все отмечают, что он храбрый человек, честный был и прочее. Но он как бы, да, достаточно ну, простой, что ли, малоумный, образованный. В общем, она всю жизнь любила графа Линнера. А граф Линер это один из представителей э, Австрийской империи в России. Да, он был помощником посла. Но тогда на это никто не смотрел. Итак, в 1740 году от этого брака родился этот самый Иван VI Антонович. И вот Иван VI Антонович родился в Санкт-Петербурге. А у Анны да, с 5 октября 1940 года он был назван наследником престола. Итак, э, почему наследник? Потому что у Анны Иоанновны своих детей не было. Как мы помним, дорогие друзья, Петр Первый э, выдал Анну Иоанновну за, э, за Курлянского князя. Но из-за того, что он решил поспорить с Петром Первым на своей свадьбе, кто кого перепьет, для него это казалось смертельный. В общем, он умер от этого, от водочного отравления. И Анна Иоанновна практически сразу начала, стала вдовой. Стала вдовой, поэтому у нее детей не было. Поэтому надо было ей искать кого-то где-то. А вообще, кто кроме, кроме вот этого направления мог еще быть русским царем? Елизавета. Елизавета родная, дочка Петра Первого, Елизавета Петровна... Но она в то время не очень этого хотела, она была молодой и как бы не рассматривалась. Почему выбрали... Почему Анну Яновну тоже выбрали? Потому что она все время жила как раз не в России, не знала всей этой поднагодных разных вещей. Итак, родилась девочка, Иван Антонович родился, и с 5 октября он наследник. Практически сразу Анна Яновна умирает. Итак, он становится русским императором. Ну, понятно, что в полтора года, в, есть, там, в год он не мог править. Поэтому регенство. Регенство – это когда при малолетнем царе, наследники престола и так далее, и тому подобное, кто-то правит. Вообще было только три варианта, кто мог править. А родители. Но у них были плохой характер у обоих. Мы еще об этом поговорим время у Антона уриха не хватало мозгов. А Анна Леопольдовна была, как ее тетка, любительница выпить, закусить, посмотреть разных там э, убогих там и прочее, прочее, прочее. Второе – совет министров. Но это снова возврат к верховникам, которые мы 10 лет пережили тому назад, когда вот две группировки боролись между собой. Этого Россия не хотела. Больше никак. Ну и третий – это Берон. Берон это фаворит Анны Иоанновны. У нас о нем много писано плохого. В принципе, да. Что он был конихом, ну, коних кониху рознь. Если вы помните, три недели назад в программе <кхем> про Энергейма мы тоже говорили, что он был царским конихом. Ну, примерно, да. Поэтому Берон за... учился в в Кенигсбергском университете Альбертина. Но из-за того, что студенты могли носить шпаги, между ними все время были различные стычки. В общем, он убил на дуэли не того, кого надо, поэтому бежал в Курляндию. И там как бы уже познакомился с Анной Аннамной. Так или иначе, Берон действительно воровал. Но говорить о засиле каких-то немцев тоже нельзя, потому что он был курлянец. Рядом с ним был Астроман, он был пруссаком. Левинвольде был северный немец. То есть Немцы были, но они все были тогда разные. Тогда разные, и понятно, что, может быть, для русских они были все на, один, на одно лицо, но немцы друга различали. Поэтому говорить о немецком засилии я бы не стал. Итак, когда Иван был облевлен, то присягать Ивану отказалось сразу очень много человек. Это было действительно серьезно, это было впервые в жизни, кто отказывался? В первую очередь, это сторонники Елизаветы, которые считали, что в будущем русской мепаратрии должна быть Елизавета Петровна. Вот. Но ему даже отказались присягать каторжники-старообрядцы. А, тоже интересная такая вещь. Старообрядцы в то время, у нас была передача, дорогие друзья, про них, всегда были против Держима Романовых, во всяком случае, с, э, с середины 17 века, но они тоже. Так или иначе, это было из-за того, что регентом был Бирон. Еще раз, 5 октября 1940 года Иван стал наследником, и при нем был ревьем Берон. А 9 ноября 1940 года Берон уже сверг Миних. Миних, дорогие друзья, это Фельдмаршал, известный военачальник. Если помните, как писал капитанской дочке. Александр Сергеевич Пушкин, да, времен славного Миниха. Миних был очень хорошим моим начальником. Вообще у нас о немцах этого периода очень много плохого пишут. И я, дорогие друзья, наверное, сделаю программу про фельдмаршала Бурхарта фон Миниха. Кто он такой, что делал и прочее. Человек был выдающийся, честным, а очень благородным. И поэтому, да, думаю, будет интересно. Итак... А в манифесте о том, что Миних сверх Берона говорилось, да, э, что еще земле не была предана Анна, как Берон стал противные поступки чинить, что покой и, и империи в опасное состоянии проведено. Я не знаю, что он там смог сделать еще раз, дорогие друзья, за 13 э, то есть за месяц, э, за месяц 13 дней. Ну, понимаете, да, похороны как раз, наверное, главное, что могло в то время произойти. Это, э, Анна, то есть, да, у него времени на какие-то проступки просто не было. Так или иначе, это было написано. И свержение Берона было встречено в обществе более радостно. Иногда действительно общество желает, да, какого-то избавиться, видит, видит руководителя как плохого какое-то избавления а потом начинает жалеть. И наоборот. Все плачут, что умер какой-то человек, а через некоторое время происходит переосмысление. С Берона, наверное, так же. Так или иначе, действительно, радость была великая. Да. А... Ну, а затем, да, через год уже вошло во шесть Елизаветы. Так вот, но ну, об этом еще поговорим, да, то есть, когда Елизавета взошла, не было такого радостно, когда Свера Глиму, Миниха, да, и она стала императрицей, а вот когда Бурхарт фон Миних стал э, наследник, регентом, вот тогда было очень много Так вот, за свержение Берона, Саш, Антон Ульрих получил звание генералиссимуса Генералиссимус, Саша, это самое главное Звание в, ну, в русской армии Вообще в мире да? В русской армии Или в советской, неважно, в отечественной армии титул, титул Генералиссимуса имели несколько человек Первый это Воевода Шейн, за азовские походы Взятия Азова Второй был Александр Данилович Менщиков Что тоже интересно, дорогие друзья Он получил звание генералиссимус Когда в власти пришла Екатерина I. Ну, ясно, там никаких войн не имела, да? Но за то, что, видимо, она ему помогла. А, вот. Э, и вот за непонятно что Антон Урих стал генером. Еще раз. Э, он был храбрым человеком. После Антона Урихта генералиссимусом сумбили Александр Васильевич Суворов и Иосиф Соленович Сталин. Да? Вот. И в эту кокорду как-то включен этот человек. Ну, достаточно странно. Ну, что делать, историю не изменишь. А к Ивану Антоновичу было поручено, вот как раз с этого времени, воспитателю стала фрейлина Юлия Мегдан. А вообще, Анна Леопольдовна продолжала любить графа Линнера, и вот эта Юлия Мегдан должна была не просто воспитывать Ивана Антоновича, но в то же время должна была выйти за Линнера этого замуж, чтобы быть все время рядом И чтобы не задавало лишних вопросов. А никого к Ивану Антоновичу не пускали. ни в детскую никак, да? Боялись, что заразится, умрет. Но Петр II, вы помните, Атоспа умер. А даже был такой скандал, что когда приехал французский посол Шитарди, я думаю, что, может, помните фильм про, Гомод... э, про... гардемаринов, да? Mm -hmm. Он там принимает участие, да? Так вот, посол потребовал видеть, э, видеть ребенка, чтобы вручить ему верительные грамоты. Вот, когда ему отказали, он сказал, что он уедет и так далее и тому подобное. Когда случился годик а малолетнему Ивану а Оду, про него написал Ломоносов. Ломоносов вообще отличался такой очень политической гибкостью. Он писал оду Сианы Ановны, через Ивана Антоновича, через Елизаветы, через Петра III, через Екатерины II, да, но потом умер. То есть он писал про всех. Да, и вообще, что происходило, да, он за это получал достаточно большие, большие подарки. Потому что действительно, дорогие друзья, Александр Васильевич Ломоносов, Михаил Васильевич Ломоносов, является действительно хорошим поэтом. И первый, кто начал писать в рифму. И рифма у него была нормальная. Так или иначе, да, в день рождения, да, когда он родился, ему подарили слона, а когда ему стало год, еще подарили десяток. У него же был один слонов в Петербурге. Один из них сбежал во время этих праздников. И, как писалось в газете Петербургские ведомости, изломал Сенат на Васильском острове и Чехонскую деревню. Ну, количество уничтоженных чехонцев не описали, да? Но я думаю, что им было тоже интересно увидеть, да, фины, погибшие из-за атаки слона в России, притом зимой, так или иначе. Вот, Анна Леопольдовна... Этот год у нее был очень веселый. Она все время пила, играла шутами, э, перебила по количеству карликов э, и корлиц, да, карлов и карлиц, как тогда говорили, свою тетку Анну и Иоанну, да. Э, кроме того, что пила, она еще играла в карты и прочее, прочее, прочее. В общем, если честно говорить, друзья, перспективы терпеть такую власть еще 17 лет, когда мальчик подрастет, уже не было мочи. А вот, притом она ничего не соображала не в этом скажем так, не в государственном управлении, не в внешней политике, ничего. И вот это вот все время пьянка и отказ решать какие-то вопросы, но ну она боялась, да, пришло к тому, что Миних сам ушел в отставку в марте 41 -го года. А в ноябре 1941 первого года в отставку ушел Астерман. То есть, ну, два таких человека. С другой стороны, Астерман, Астерман был очень умный и хитрый. И когда происходили перемены у нас в руководстве, он неожиданно заболевал. То есть, да, и вот, да. И здесь его политическая чутье не обманула. Он по болезни ушел 13 ноября в отставку. А Елизавета, да, значит, кроме того, что Юлия Макдон а Ванюшу, да, нянчила Елизавета Петровна, да. Она все время убаюкивала, пришивала ленточки к его одежде. А, в общем, да, была очень милая. А, но, как бы, дыма без огня бывает, и... Те люди, которые были вокруг Анны Леопольдовны и все время говорили Елизавета делает заговор». «Сейчас будет заговор, тебя убьют». Она не верила в это, считала, что Елизавета простушка, и 23 ноября состоялся знаменитый разговор Анны и Елизаветы котором Анна задала вопрос О чем тут говорят Она поклялась на чем угодно Ну, люблю иконе, Библии и так далее Что ты, Анна, как я там, да? Чего там, да? Ну, и, конечно, в то время в основном интересовали вообще передача про Елизавету Буи, да, В основном гвардейские офицеры Не только офицеры, но и солдаты Она была в таком возрасте, когда хотелось нравиться многим а, Вот, это всем было известно Ну, и Анна как бы поверила Елизавету И вот первого 25 -го, 25 -го числа, 23-го был разговор, а 25-го произошел переворот. А в летнем дворце Петра Первого... Саша, а где у нас летний дворце Петра I находится? В саду. В, да, саду. в Летнем Саду. Все да. правильно, да. И вот этот летний, этот дворец, да, не только он знаменит тем, что там Петр Первый жил, там его вещи, да, но как раз он в истории еще, скажем так, засветился тем, что там был как раз переворот. В нем жила, жила Анна Леопольдовна. Ну, туда пришли гвардейцы. А гвардейцы, преображенцы и семеновцы Поддерживали, естественно, дочку Петра I, Как основательницы Кто такая? Анна Леопольдовна вообще было непонятно кто А это все знали, она была вхожа в казармы По разным делам, в том числе и Амурным, так называемым Ну вот, и все пошли, да, Петрову, как ее называли, да Вот, сажать на престол И вот они захватили э, Летний дворец, арестовали Антона Уриха и Анну Леопольдовну а... Елизавета подошла к колыбельке, где спал Иван Антонович, взяла его на руки и сказала «Бедное дитя, ты не представляешь, что эти клики отнимают у тебя престол!» Ну, Елизавета не забыла сказать, что это клика, которая отнимает, как раз именно она. А вот, при том за то, что за все время, за все время, которое правила Анна Яна, еще почему трудно его изучать, потому что нет документов, а документов нет, потому что Саша, а Елизавета придя, при, при, престол приказала сжечь все документы, которые подписывала Анна Леопольдовна. То есть разговор о том, действительно, что она хорошего-плохого сделала, кроме шутов, корлиц и алкоголя, да, как бы остается Ну Так или иначе, да, все документы, манифесты, указы были уничтожены, и 12 декабря 1941 года вся семья вместе с малолетним Иваном Антоновичем было приказано выслать за границу. Очень демократично. И вот они едут, едут они долго э, из Петербурга в сторону э, Кенигсберга в районе нынешнего Даговпилса, как она называлась мунде или Двинск, да, в губернии потом он был, да, их остановили и приказали арестовать. То есть они были сосланы в Двинск, где находились в заключении. Э, Анна, э, Елизавета посчитала, что слишком близко от границы, поэтому их сослали в Оренбург. А, вот. Ну, Оренбург вообще, степ приграничная, помните, тоже капитанскую дочку. Оттуда Подрезань, а, а затем уже со столиков холмогоры, это Архангельская губерния. А... Почему их так возили? А потому что Анна понимала, что при живом Ивана Антоновича, который растет, да, он может быть козырной картой в борьбе против да. И как только как какой-то слух, что пьяный какой-то э, поп Растрига сказал, что надо посадить, давайте освободим Ивана Антоновича, сказал он, в кабаке под Рязанью. Поэтому сразу из Рязани их удаляют. Да? Видимо, какие-то разговоры были еще и в Оренбурге, еще где-то. Так или иначе, Холмогоры. Холмогоры – это, Саша, Архангельская Берния, знаменита там еще Михаилу Васильевичу Вот И вот они там живут. Понимаете, не лучшее место в мире. Анна рожает после этого еще трех детей от Антона, э, от Ан, от Антона Ульриха. Да? И в 1746 году Анна умирает во время родов. Очередной ребенок. Роды были неудачные. Елизавета приказывает собрать Анну Леопольдовну и похоронить ее в Александр Невской лавре. Притом, когда ее хоронит, Елизавета стоит на коленях и ревет. По-бабски, на взрыв и так далее, и тому подобное. Ну, тоже, по-моему, понятно. Ну, что еще? Дочерям, э, дочерям Елизавета она никогда не носила больше э, ну, платья, которое делали для э, Елизаветы. Это была, наверное, главная статья расходов. Вот, больше одного роза она не делала. Если она на каком-то балу то там три или четыре платья надо поменять в течение, да? И просто ей срезали сзади веревочки, которые, вот, я не знаю, как они называются, которые стягивали. Uh -huh. то тогда не было молнии, да? Вот ну, так да, вот это. резали, то есть раздевали, да? Оказалось, платьем. как же помочь несчастным? У них там денег нет и прочее. И она стала посылать дочкам, и потом Екатерина тоже вторая, посылала дочкам Антона Уриха и Анны своих свои, свои наряды, ряды больные Только дочки говорили там, да, матушка А как это носить, мы не понимаем Потому что они так были далеки от моды От всех этих вещей, да, что Как носить, с какой стороны, да, как это выглядит Наверное, это было смешно, когда они называли Противоположным там Или сбоку там платье но так это, ну, то есть, она хотела показать Что она такая э, Скажем так э, Очень думает о детях Которые она заслала Думала-то думала, но когда императору стало 14 лет, то есть, извините, 16 лет, он уже как бы стал взрослым достаточно. А Елизавета отправила любимого родственника, дальнего Ивана 6, одного отобрала от семьи и отправила в Шлиссельбург. Шлиссельбург – это нынешний орешек Петр Крепость, да? Ну, а сейчас он тоже называется Шлиссельбург да. То есть в разное время. И вот он там находится как железная маска. Нет, понятно, что. Но ну, э, в то время в, в Европе тоже были секретные узники, так называемые, о которых никто не знал. И вот он один там, э, значит, и Елизавета написала приказ коменданту Шусибульской крепости, чтобы э, кто может арестанта видеть, запрещен, только вам можно арестанта видеть, запрещено о нем говорить. «Кто он такой стар?» – написала Елизавета Молот, «Русский или иностранец?» «Кто он вообще такой?» Да, молчать. Арестанту не сказывают где он находится. И далеко ли он находится от Петербурга. Понятно почему, да. Может быть, если он узнает, что он от Петербурга в 60 километрах, может быть, он захотел бы, да. Но его не воспитывали специально. Он был малограмотен, да. Практически э, тяжело э, связывал слова в предложении. Но понимаете, он никому не нужен был. Несчастный человек. Еще раз. Мы не знаем, какой был, был бы Иван Антонович как русский император. Какой грамотности. Потому что грамотность у него закончилась образование в Платонии полтора года ну Анна леопольдовна да которая видимо ну скажем так очухалась в хелмогорах, пыталась хоть что-то дать но что она могла дать она мало э, мало грамотная тоже была не то не тем занималась всю свою жизнь антон ульех но ну, расскажет там про войну как он брал очаков там бегал под хатином там или еще где-то но извините, по-русски-то тоже еле-еле говорил. Все-таки немец был. Так или иначе, малообразованный. Практически ничего не говорил. Ну, много раз об этом писали, опять-таки, дорогие друзья. Можно ли в это верить или нельзя в это верить? Это тяжело. Но все говорили, что он был достаточно, э, скажем так, ну, даун. Почему-то то, то, тоже понятно. Так или иначе... Тут еще Елизавета После разочарования Петра Третьего Тоже от Анны, Ребенок от сестры да, Оказался не очень хорошим Дважды встречалась Дважды приезжала в Шлиссенбург встречалась с Иваном Она изображала из себя портного в мужской одежде Но как пишет Разумовский После встречи с Иваном Она была очень удручена но она женщина, она была добрая, да, при ней никто не погиб. Но что сделали вот такой овощью ни в чем невинного мальчика, да, она, конечно, понимала, но вернуть его уже не могла, потому что ну, не, выросла непонятно что. Вот. После того, как Елизавета умирает, новый русский царь Петр III тоже посетил Шельсельбург. Тоже был удручен, да, и хотел его отправить в Германию или женить, но эти идеи не суждены было сбыться, потому что его достаточно быстро убили. А вот один раз он приезжал с Екатериной. Екатерина в своих воспоминаниях, дневниках, которые тоже можно верить каждому только десятому его слову, но называла его сумасшедшим и заикой. Ну, понятно, да? Никто с ним не беседовал, ничего не учил, да? Вполне возможно. И вот Екатерина II на престоле, она взошла, взошла на престол и сразу написала охране Шлиссельбурга новую инструкцию в которой предписывалось убить узника, если его попытаются освободить. У Елизаветы, у Петра III и Екатерины II были чувства вины, жалости, стыд. Но они, к сожалению, понимали, что на свободе он может быть только орудием в руках их врагов. кем было, да? Несчастный человек. Ну, что с ним делать нельзя. А, она переписывала с Панином. Как вы знаете, Панин был а, учителем наследника престола Павла. Поэтому он разбирался с детьми и прочее. Она хотела, чтобы Ивана Антоновича э, постригли в монахи и отправили в далекий монастырь, как она писала Панину без богомолья. Ну, тоже, Саша, по-моему, понятно, что почему без богомолия, Чтобы никто не ходил там, да, рядом. Знаете, придет на богомолье, а потом еще скажет что-то будущему императору. В общем, жизнь его могла закончиться стать иноком. Да, но все это закончилось по-другому. Сейчас мы поговорим с вами о еще одном человеке, который имеет прямое отношение к трагедии Ивана Шестого Антоновича. Василий Яковлевич Мирович. Это подпорочек Семеновского полка, который его убил. Да? То есть, извините, который убил, который решил сделать из его императором. Да? Себя у него было интересно, Отец у него был мазеповец, то есть предатель. Да, он был украинцем. а Отец мазеповец – предатель. А, как говорили все, что он был из окружения Кирилла Разумовского. Ну, Разумовский был украинец. Разумовский, да, Алексей и Кирилл – братья, да. И они как бы, да, были при Елизавете. Его была послушная пешка. Ну, может быть да, может быть нет. Вот. Кстати, интересно, что Мирович одна Ивана, да? И вот служа в Смоленском, э, извините, не в Семеновском полку в Смоленском, я вот, служил в Смоленском полку, он надел громадное количество карточных долгов. Его материальное положение было затруднительным. Он несколько раз писал Разумовскому послание, в котором просил возвратить ему имение, которое было утрачено э, во время восстания Мазепы, но получил отказ. Разумовский написал, ты, молодой человек, сам себе прокладывай дорогу. Старайся подражать другим. Старайся схватить фортуну за чуб. Ну, понятно, крайне, да? Может быть таким же паном, как и другие. И вот, я думаю, что вот это вот письмо как бы и этот совет Мирович понял по-своему. Притом легкость переворота 28 июня 62 года, когда к власти пришла Екатерина, просто без каких-то, скружила ему голову. А если мы говорим про Смоленский полк, в его казарме жили Орловы. Такие же абсолютно несчастные, несчастные извиня, бедные люди, да, ну, скажем так, беднейшего дворянства. Но они моментально сделали карьеру, понимаете, да? Вот. За то время, которое он был в, в полку, да, были заговоры против Екатерины 62 -го года по 64-й когда произошла трагедия, да? заговор Хрущева, заговор Апочинина, заговор, по-моему, Оловянникова, это только вера год Екатерины, все эти три заговора, чтобы поставить Петра Третьего к власти, да? то есть, с одной стороны, он видел, что у него никаких шансов нормально жить, с другой стороны, он видел, что другие пытаются, а кем-то и удалось, и вот у него появилась эта идея. Это произошло 5 июля 1964 года. В это время а, по Петербургу ходила святая Ксения Петербургская. Саша, угу. знаете такую, Конечно. да? Конечно. Конечно. И вот она кричала «Кровь! Я вижу кровь! Кровь!» О, Вот все не могли, понимаете, да? Пророки, они иногда говорят так, что непонятно людям. Чью кровь она имела в виду? Думается, что кровь как раз этого Ивана. И вот 5 июля 1764 года... Василий Яковлевич Мирович пытается освободить Ивана Шестого, и вот он поднимает восстание, но поручики Чекин, да, Чекин и Власев, которые были представителями Екатерины Второй -э Шестебульской крепости, услышав перестрелку, которую вот Мирович и его солдаты устроили, убивает Ивана. И вот Мирович вбегает э, в келью, где находился Иван, видит его тело, он берет его на руки, выносит его во двор, кладет, накрывает знаменем, поцеловал его руку и понимает, что все кончено, и сдался. Ему сразу же отрубили голову. Некоторые историки считают, что Мировича спровоцировала Екатерина II, но я думаю, что это слишком сложная и опасная комбинация. Слишком много разных вещей, неочевидных. Вот. Поэтому, думаю, что Екатерина не имеет отношения. Другая версия, что это сделал, сделали Разумовски. Тоже сложно. Сложно, но вполне возможно. Капитан Власев и поручик Чекин были после этого уволены со службы. Уволены с вознаграждением и условием не разглашать все эти вещи. После смерти... Значит... После смерти Екатерины Павел приезжал, смотрел в Шлиссельбурге могилу. Александр I дважды ездил в Шлиссельбург, приказал найти могилу Ивана, но она оказалась безрезультатна. Вот. Семья Ивана Екатерина приказала сначала освободить Антона Урихла, Уриха и выслать его за границей, но он казался это делать. Без семьи не уехал. Ну, воин, честный человек. Умер он в 1774 году, Дочерям, дочерей, э, дочерям Екатерина продолжала отправлять в платья. платье. Вот, в 1780 году Екатерина, когда уже понимала, что ее власть великая, и никто ее не сдвинет, она приказала отправить девочек к тетке в Данию. В Дании умерли. Последние умерла Екатерина. Она умерла в 1803 году. В Дании они жили, в общем-то, хорошо, но они привыкли жить в Холмогорах. Понимаете, да? как из деревни девушка может уехать, но деревни из девушки никогда. Также они, они были холмогорками, и больше никем. Они там родились, для них был нормальный климат, те развлечения которые и прочее. Так вот, Екатерина продолжала бомбировать Александра, сначала Павла, потом Александра, чтобы он ее вернул в родные холмогоры. Но Павел, э, то есть, не Павел, не Александр это запретили делать, но считали, что она была ненормальная. Вполне возможно, что она была. Итак, последней из семьи Антона Улиха умела в 1603 году. Вот такая вот история, Саша. Вот такой человек. Печальная, бесславная история. Ну да, бесславная не для Ивана VI, а Конечно. бесславная для нас. Ее знать надо, дорогие друзья. Поэтому я сделал по ней отдельную передачу. Да, и года-два назад наши археологи в Холмогорах нашли могилу. Иван Антонович. То есть, по версии, опять-таки, непроверенной, его, пош... его отправили к своим родственникам в Холмогоры, где похоронили. Если решит наше историческое сообщество и главная русская православная церковь, являются ли останки, которые найдены в Холмогорах на Двине, Северной Двине, э э остатками императора, да? Тут надо его перезахоронить в Петербургскую крепость или куда там еще, ну в Александровскую лавру или там построить ему хоть нормальный крест какой-то сделать. Думаю, что как бы если это правда, то общество созрело. Вернуть этого человека в нашу историю.
1: Понятно. Тогда переходим к нашей исторической викторине. В да, прошлый ага. раз у нас была тема по пакту Молотова-Риббентропа. Абсолютно был верно. вопрос относительно того, родственником какого
0: композитора дальним родственником Зданием, да считается Вячеслав Михайлович Молотов вообще Саша Молотов это его кличка ну Молот Сталин там Каменев это все клички какие твердые. там да Булата Куджава папа у Акуджава был коммунистом да большевиком закавказским да и как бы они вот любили такие вещи да у -у -у. А вот и Молотов тоже хорошая хорошая кличка для большевика а фамилия у него Скрябин.
1: Понятно.
0: Ну и как композитора да, да, нашего известного, стране, да. Да, светомузыки автора у -у -у. и прочее. Так. Есть ли у нас победители?
1: Да, Николай Остапенко Прекрасно. у нас сегодня победил. Он получает приз от музыкального магазина да, «Imagine». Это виниловая пластинка и футболка фирменная от компании Весткол. И такой же точно приз получит тот, кто ответит на сегодняшний вопрос.
0: Да. Ну, дорогие друзья, ну с одной стороны, знаете, вот я пишу вопрос, да, после этого мне говорят, слишком простой вопрос. Дают другой вопрос, слишком сложный вопрос. Но я не знаю. Итак, дорогие друзья, поговорим о Шлиссербурге, где произошла эта трагедия. А Шлиссербург, как известно, ключ-город. Да, так называл его Петр I, а ключом должен быть замок. А где подразумевался, как называется, населенный пункт, который Петр I переименовал в «Замок-город»?
1: Вот mm -hmm. такой вопрос. Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imagineradio.ru. Не забудьте, когда пишете ваш ответ, представиться, написать ваше фамилии, имя и номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться и вручить вам приз. Это была программа «Виват. История». В студии был Сергей Ватенко, автор-ведущий, историк. До встречи через неделю. Спасибо. До, св...
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Спасибо. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».